0: 这个、我心脏一
1: 抽，我特别怕喵成这会给我整出来一个灵魂无尾，我靠！给
0: 我吓的。<笑><笑>
2: 行吧，那这个林林这部分的话、嗯，我们差不多也说的，呃，我觉得足够了。那么接下来就让我们聊一聊这个本次啊《嗯、中国奇谈》应该算是真正意义上的爆款啊，也就是这个鹅鹅鹅啊，这个在我们刚才的评价里头也算是大家非常喜欢的这么一集啊
0: 。我以为
1: 小妖精呢啊，好，
2: 嗯嗯，鹅<笑>鹅鹅这一集的话，反正呈现形式的话，我看出来的有沙画，有墨具，然后至于水墨到底算不算呢？嗯嗯，你们觉得我
1: 就不是就我，我觉得就是导演他自己的个人风格，他就是他就是这样，就是哦，所以你呃、嗯，我
2: 不跟
3: 你
0: 讲、嗯，这个
3: 是有一些水墨的元素啊，是有是有是有,
0: 是,有
1: 是，是我不是我不是给你我不是给你发他微博了吗？他微博置顶就是他自己画的漫画，就比、嗯、比,比鹅鹅更那个啥，就更鹅鹅鹅,鹅，就是是是
0: ,是对、嗯，
2: 就是我我我其实鹅鹅这个地方吧，他的这种画风。在刚出这一集刚出的时候，也有人拿它做文章了。就是我们之前看会曾经会看到过那张图嘛，就是说有家长举报这个《中国奇谭》第二集，说觉得这画风过于暗黑了，然后说孩子看了吓哭之类的。但是后来呢，经过这个追根溯源，嗯、呃，事实证明，就是实际上并没有家长去举报这个东西，而是那张图其实是一个论坛里头的好事者刻意做的，就是因为他觉得。就是他想到了之前那些事儿，然后他就做了这么个嘲讽。其实就是，没错没错，他就是嘲讽的性质。但是这件事儿就是很轻易的在互联网上就引发了众怒嘛，所以说，能看得出来大家确实是这个、呃，嗯叫什么苦这个苦恶虎已久啊，就类似这样的感觉吧，我觉得。然
1: 后这一集的话，可能算是。所以这类问题我一般都无视，就是。
4: 嗯，就就美术方面来讲的话，就是《鹅鹅鹅》，它是一个，呃，就是比如说山的造型啊什么的，它是有比较强烈的参照一些丹青的山，嗯、就是丹青画法的这种山的造型塑造风格、嗯。然后，呃，因为这个作者本人好像是，就是导演本人好像是在有海外留学的经历，然后他个人是比较喜欢这种所谓颗粒感的绘画。然后在这个人物形象上面，其实是很哥特风的。嗯、其实他的这个组合反而是我们可以看到的这个系列里面最中西结合的。但是他的那个调性出来之后，是非常非常符合我们的这种所谓的东方的怪异美学的
2: 。确实、嗯嗯
4: ，这件事情告诉我们，用什么工具不重要，重要的是导演的审美本身要足够好。没错、哎，没
2: 错，整什么活儿才重要。嗯嗯
4: ，非常
3: 靠谱、嗯、这个东西、
2: 嗯。然后鹅鹅这一集的话，它嗯，反正使用了一个默剧的形式嘛。然后它致敬的对象，其实这一集也不光是说最中西结合的，我觉得它某种程度上也是最接近于我们所说的这个志怪小说或者说是志怪录里面描述的那种场景嘛、嗯。它算是非常具体的呈现出来的。然后它。呃，选择的应该是，他是有非常具体的文文文学参照对象的嘛？他参照的就是《太平广记》当中那个讲阳羡书生的那一章。嗯、呃，基本上故事内容什么的也都算是一致的，可能区别就是他非常具体的给出了到底是小哪个小动物啊、呃、吐出的哪个小动物。呃，原来的那个描述当中可能没有这么具体，就是男子吐出了一个女子，女子又吐出一个男子。嗯，他是这样的感觉。嗯。嗯这一集的话我，我有一个得上人。<笑>是,的是的，是的，心上人儿，心上人又可以回归到一年一度喜剧大赛<笑>第二季啊，纯真可爱的<笑>酷酷的疼他们的美学。如果没有听那期节目的，可以先去听，<笑>看到了吗？庆安岭，对，我们做的，没错，我们题材设立的多，就是有好处，就是我们可以在一期节目当中肆意的去 Q 我们其他的节目，这样可以让人关注到我们更多的节目。是的，哎。<笑>然后，呃，这一集的话，反正主创给的解读，因为这一集其实说实话哈，我觉得他跟那个小满的气质有点像的，就是他讲故事也讲得很朦胧。对对对。他虽然不慢，他虽然节奏很紧凑，但他其实还是蛮朦胧。就是说，如果你是一个特别，呃，执着于去追求这种内容表达呀，或者是之类的，或者你就想看所谓叫就想看剧情，或者就想看含义。可能你看完确实会有点懵，而且你如果接触这类东西不多的话，可能反而会有点迷惑嘛。呃，所以说其实中国其他还是蛮冒险，我觉得从第二集开始就有让人看不懂的风险了。然后作者自己给出的这个解读，他自己是写在知乎上了哈。然后我特意去看了一下他的回答、嗯，大概能提炼出比较精炼的东西。因为这个作者其实也是属于蛮有态度的，他自己说就是我不倾向于非得要传递点特别 solid、的、特别具体的东西。然后硬要说的话，他说可能这个故事讲的就是人心有多多变吧。嗯，换中出换，人心多变，换中出换，这是他的原话。嗯，但是这些东西我们看，他也只是事实描述，对吧？他只是对于某件某个客观的事实进行的描述，或者说他讲的是他自己对这个东西的理解，他甚至也不是在传递什么你说所谓的价值观或者之类的。这个就是我觉得可能也是这一集非常别样的魅力之一吧，就是他没有所谓这种教化，他甚至不传递观念，他就只是他也是，你看他跟小满有点像嘛，他也是只展示一段经历，也是让你能感受到一点什么东西。然后主创有明确的讲说，他确实有参考《天书奇谭》当中那个瘸腿狐狸来去设计自己这个杨千书生的这个形象。嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: 所以你们喜欢的在哪儿？对呀
1: 、啊，就是他整体的那个暧昧感，我特别喜欢。
2: 嗯、就他不给你讲明
1: 白、嗯，他就只是展现，然后让你自己去想。嗯、对对对、嗯，那个朦胧感我特别喜欢。嗯,嗯你,你
4: 们你们先说，说完我再说。嗯嗯嗯。哦、嗯 oh, ，OK， 我比较喜欢整整体的戏剧结构吧。啊、oh.。就是一个心上人之后又一个心上人，然后当这一连串的东西结束之后，你发现。这个货郎本人什么都没有了，就是他有一种，就是一下子的那一场古怪的幻梦，啪一下全部戳破的那种感觉。我觉得他很落得很轻，这种轻的感觉会让人觉得很舒服。就是整体的这个这个结构上做到的事情，我觉得真的做得非常好。然后和他的呃，就是就是我们讲评判一个动画片的好坏，看他的。呃，几大风格有没有进行一种统一？它的这个叙事的风格和它的画面风格其实相当统一的，就是那种有点重又有点轻，有点怪异又有一点梦幻的东西，就是它整体的组合非常非常的到位。嗯、这个是我觉得它呈现的这个完成度非常好的一点。嗯，是
2: 。我说一点儿我。过程当中的就是很直观的感觉哈，因为我其实一向是感觉导向的。我在欣赏作品的时候是充分感觉导向的人。玲子刚才说这个青。它轻在哪儿啊？我现在觉得，因为你看前面的时候，这个货郎上山，然后鹅被偷，然后还被这个狐狸狐狸精给盯上，其实你会潜意识里头会担心的是它被吃掉。我之前是没看这个《杨线书生传》的哈，我不知道他发生的这些事儿之类的。我就是凭我的直觉，我带入到他，我会觉得说，我可能最后要死在他手里。这个东西一直在我潜意识里头在骚我的痒、嗯，所以不管我在这个过程中看到什么东西，我内心深层次的那种焦虑实际上是一直在的。而且我甚至说，作为观众的话，我会期盼着那个最终的那个赤裸裸的那种所谓叫鲜血淋漓的冲突赶紧到来。我内心深处其实还有这种几乎于病态的这种这种这种期待。所以说，实际上它过程当中变的这些戏法出来的这些东西什么的，可能它反而不是我关注的那个，或者说我期待的那个 priority。但是你看完了之后，你会发现它实际上讲的就是这点事儿。这就是那个所谓叫什么志怪文体的。魅力所在，对吧？其实志怪文体当中的那个主人公，他未必最后都会遭遇什么特别惨烈的事情，他可能只是讲的就是一段奇遇，就是一个 fantasy， 就像那个小满，小满也是这么个东西，对吧？我我是真的，就我看这类东西的时候，我脑子里头想的全是最恶劣的那些事儿。我看小满的时候，我也在想后面会不会那个大鱼，什么这个袭城之类的，对吧？然后把这个村子，把这个。男，那个那个那个小满拥有的这一切全都归为虚无，然后他跟这个海四融为一体之类的，一起越向星空。我期待都这些，结果最后他那么……齐
3: 城就是那个郭碧婷演那个南湘的男朋友。哎、
2: 可以可以，我们这期节目头有了啊，我们这期节目头有了。对，就是，呵呵嗯，可以，就是啊，这回老连不整了，换你了是吧？操，就是，嗯，那个我接着说哈，就是就是我其实想的内容会更重。但是反而我最后发现说，说就像咱们说的，到最后他确实是啥也没有了，但是呢，他还有命啊，是吧？那个书生是真的最后没有，<笑>那个狐狸最后真的没有吞吃他，那个狐狸反而确实是个说到做到的人儿，就是说你你你你这个怎么讲？就是你,你给我送到山
4: 顶上就得了、哎
2: ，对，你就你这样，我是真的没有想要弄死你。虽然我作为观众，我在想的是他最后不不得有点冲突吗？结果真的没有。你甚至说，你看到一对儿又一对，儿，一个又一个的人吐出来，然后你看到他们之间这错综复杂的关系，我在想的就是最后会不会一地鸡毛，会不会搞得像这个所谓的那些老西部片儿最后一样，就满地鸡毛，然后鲜血淋漓的，有爬得起来，又爬不起来的，然后最后吹那个小号我在想的都是这些，但它实际上并没有，所以、嗯、其实它就是一个
4: 。嗯，就是我们经常经常喜喜欢的东方的故事，就是他好像是似真似幻的一场梦，但是他最后留下来一点点东西，告诉你，他好像又不完全是一场梦。比如货郎，他本身他人生安全没有受到威胁，但他的鹅真的没
0: 了。嗯，哎、啊，小
4: 满，小满也知道那口井底下并没有一艘大船和一个大怪物，但是他真的捡到了那片瓦。嗯。对，嗯，就是这种轻巧的感觉，这个是我们很喜欢的这种中式的审美，嗯、对于故事的
2: 审美。嗯，你这么一说，我现在觉得《盗梦空间》最后那个陀螺也是有点这个感觉，<笑>嗯、有点这
0: 个<笑>
1: 、嗯对,嗯、对，我补充一点是是，就是讲完啊啊，你先说，你先补充啊。那我那行，那我补充一点，就是他说的这个人心多变，患中之患。嗯、呃，我觉得他后面有一个点题。嗯，就是放心 ，A C， 就是我们所有人在看这部片子的时候，都在担心会不会被书生给吃了啊，因为他们把那个书生画得太坏了，<笑>就是随时都会张口一下就把人给啊、嗯，就是就是，我觉得他最后他他那个包括玲子刚才说那个结构性的剧情结构上的设置，我也很喜欢。然后他最后最后轻轻点了一下是什么呢？就是最后那个姑娘出来的时候，那个鹅的那个姑娘出来的时候，给那个主角说：“你带我走吧。”然后他他那里主角有一个纠结，就是、说：“哎呀，带不带呢？如果带来的话，那是不是我也有心上人了？虽然我没有了鹅，但是如果呃呃如果不带的话，就还是会这样。啊，但是如果我带走他之后，他会不会像这些人一样也有自己的心上人？实际上我不是他的心上人，就是他有一个自自己这样的一个转变。然后还在纠结的时候，当他决定了说我要带走他的时候，然后哎。”又醒了，哎，狐狸又醒了，然后每一个人一个人又回到了肚子里面，就是，然后最后他有一个失落感跟那个虚无感，我觉得这个东西是他最后点题那一下，点的特别好，嗯，我就想是
2: 的，是的，嗯嗯嗯嗯。终、嗯、作黄粱一梦
1: 。对对,对对对。那我就开始说
3: 了。呃，其实哈，就是一个好的东西。呃，我们前面有讲到说，像琳琳的这个这个东西，我们可能对结尾有不同的观点、不同的意见。但我觉得比这个更厉害的是，足够就是把对自己想要表达的东西把握的足够好的作品，会在一个没有言明自己要讲的东西是什么的状态下，所有看的人却殊途同归。千与千寻是这样，我们聊到所有人聊到这个东西，可能有各种各样解释的印象。可是所有人都喜欢海上列车，所有人都喜欢白龙。想起自己的名字叫做镇造川琥珀柱。这部《鹅鹅鹅》尽管不长，但其中的大师气度让我完全有一样的感觉。实际上，我们会发现我们几个人到最后喜欢这个片子相似的点非常接近。那从就是我我可以一个一个的说一下，你们刚刚提到的这些点都在我的结构里面。就是林子有说到说，呃，他整个的画面的表现和他所想讲的东西是高度契合的，确实是这样。就是他我们前面有讲到他用水墨，然后还有讲到墨具，如果我们要去想，墨剧这个东西哈，首先在这个作品当中的体现是他一段静态的动画之后，会接一个单独的文字的部分，然后说出呃。书生的台词，或者说书生此刻在想的事情，或者是这个时间上的局势，这我们可以调动自己的就是观看经验，它很像是卓别林的那种电影嘛。那我们说，在那个时候，默剧的时代是电影艺术还没有完全从戏剧艺术当中把自己拔出来，它还在探索属于自己的方式，它必然会大量借鉴就是戏剧舞台的表现方式。呃，他也有很深的那种戏剧的烙印存在。然后我们回到这个作品里面，其实就能够发现说，说他始终存在的是一个在比较极端的环境里面，呃，书生这个主体跟他所见到的。外在的景，或者说具体到那个狐狸的上面，那个狐狸，或者说是他从嘴里拿出来的东西，始终是这个书生和对方的这种心理上的这么一个对应的状态。然后他看那个兔子，他也害怕；然后他看兔子那个揪出来那个东西，他的感情又变了。然后那个就是第三个人，然后从嘴里面再揪出来最后的那只，就是那个那个女孩，也就是那只鹅的时候，他的心态又变了。始终我们看到的是这个书生跟对面的这种互动，这个感觉实际上也非常。的墨剧就是从这个角度上来讲，它的这个结合是非常好的。那它中间最给人以画面上的冲击的感觉是什么呢？就是说，狐狸大嘴一张，从嘴里面拿出了另外的一个东西。我没有看过那个《杨线书生》本来的那个、就是，就是就是就是描述哈，不知道这个。圆环套圆环一样的，这个人带那个人出来，那个人带那个人出来，具体是一个怎么样发生的过程？但这个动画无疑给你呈现了一种像魔幻现实主义的那种感觉一样，就像马尔克斯说自己写作的时候，他想要达到的目的就是不加思索的感觉，他写的不加思索，观众也看的不加思索，不需要去解释为什么这个小女孩就是在晾衣服的时候从地上逐渐漂浮了起来，直到飞了起来。美人雷内斯梅最终飞了起来。马马尔克斯在接受采访的时候也说，那一段是他最花力气去写的东西。到最后，他说了一句话说：“说我终于让我飞起来了。”这部动画，所有人从嘴里面掏东西的时候，给了我完全一样的感觉。你不知道为什么他们在这么干，可是，一切都无比的合理。这个整个的画幅，从那个远景、中景、近景到特写，然后他张开那个巨大的嘴，从这这个。他的脸以及他张开的下颚，基本上占据了画面的三分之二的面积。然后中间拿出来的这个东西呢，呃，就是从他的嘴里面出来，你完全不觉得有任何奇怪的地方。可是他就这么交代了一个实际上给人非常大冲击感的情节。这让我想到什么呢？想到我之前读讲阳东萨钦哲仁波切写的一本讲讲佛教的书，叫《证见》。它里面有讲到这么一段说，说佛经里面有讲到的。密勒日巴教导他们说，曾经发生一件事儿，就是天上他他们在野外就是讨论惹琼巴的研习的时候呢，天上突然下了冰雹，旷野当中无处可躲，呃，密勒日巴就看见不远处有一个牦牛角，他就躲到这个角里面去了，牦牛角呢没有变大，那个这个这个这个高僧。密罗日巴也没有变小，然后他在这牛角里面呢，还吟唱了一首歌，让外面的人知道说牛角当中空间还大得很。他做的事情只是了悟了空性，可是他就能够在自己的体积没有变化、牦牛的角也没有变化的状态之下，钻进那个牦牛角里面去。这是我当时在读这本书的时候给我冲击非常大的这么一呃，就就是一件事情，我没有办法想象这个东西在画面上怎么呈现出来。中国奇谈给了我答案，朋友们，就这一段，他从嘴里面拿这个东西的过程过，我、嗯、满脑子都是高僧密那个密密密勒日巴和他钻进去的那只牦牛角，他真的在这种画面上直接实现了这种我们没有办法想象的事情，那一刻我整个人从内心往外完全是被点燃的状态，嗯，那。再往前来说，这个东西的，嗯，就是我我我除了这个之外，这个作品还有更多的我觉得好的地方。我最想讲的是什么呢？前面 A C 有讲到说，他特别害怕说这个书生身上真会发生一些什么事儿。而玲子的补充当中也讲到说，他到最后会发现说，整个故事如梦似幻呢，你不知道，不知道它是真的还是假的。你安然无恙，可是你的鹅没了，那个确定的失去感，让你知道你所经历的所有的危险都有可能是真实存在的。危险这个词是我非常想要在这期节目当中讲出来的。就是《鹅鹅鹅》也好，呃，《小乖怪,怪的夏天》也好，《琳琳》也好，整个中国奇谭系列最被大家喜欢的这几个故事当中，有一个共同点是什么呢？就是危险。嗯，危险。中国古典的这个环境，所有的传说，所有的文化，就是到我们现在的传承当中被和谐的最厉害的一个东西，恰恰就是这个危险。贾行家在他写自己的书的那个序言当中有写过说，中国的古代有，呃，叫做一人不看，呃，一人不进庙，二人不看井，这种看起来很婉转，但实际上很凶险的口诀，什么意思呢？一个人的时候呢，你不要进这个庙，因为庙里面有可能有想害你的人，你一个人是保护不了你自己的。二人不看井是，只要有一个人探到这个井口的时候，后面这个人就有把你直接推进这个井的可能性，而你的包裹什么的就都是他们的了。所有的这些口诀在时刻的告诉我们，古典中国有非常非常多的在我们今天在武侠小说、在电视剧当中看到的所有的这些东西，可是它其中的真正蕴含的危险性，并没有被我们今天所有的作品有一个充分的描述。以及一个充分的在美学上的表达和我们观众的感知。我们上一期在聊中国电影的时候，生哥其实有讲到一点，就是说，你看《清平乐》正午阳光出的那些呃中国古代的封建时期的剧，你就感觉里面所有人都是好人。那个官家赵祯，对吧？然后朝堂上所有的大臣，嗯、每个人做所有的事儿都是为了江山社稷，没有人有私心，没有人想害彼此，所有的争斗都是。就是抱持着一种好的想法，然后去做这个事儿，只是不知道怎么回事可能有坏人吧，可能是怎么怎么样的，然后这个事儿到最后逐渐演变到一个就是不太对劲的状况，但实际上这种危险是时刻存在的，而在我们的流行文化的作品当中，很长很长很长的时间没有人去讲这种危险了。《西游记》那个电视剧石驼岭的那些部分，实际上如果你看《西游记》的原作，那是非常非常血腥的情况。但是呢，在电视剧当中，你就感觉所有的地方都佛光祥和的，然后孙悟空也是一个，就是他都没有取完经呢，你就感觉这人已经是斗战胜佛了，他就是一个佛心佛性的好人了呀。可是，在中国奇谭的这几个故事当中，这种危险性都被体现得淋漓尽致。对对,对，就是尤其是鹅鹅这个故事，你是你整个故事演就是。从开头到结尾，书生时时刻刻都在这个危险当中。这有点像严泉那个故事当中，那个男主角身上的那个燃烧着的火，其实每时每刻都给他带来烧灼的疼痛，但是他只是逐渐习惯了这种疼痛，然后能够一边被烧一边说话了这个样子。因为没有办法，他没有办法死，那个火也没有办法，也没有办法灭。就实际上是这么，这就是是这样的一个情况。那《鹅鹅》这个故事当中，最让我们每一个人都牵肠挂肚的东西，其实就是危险。在现代的好莱坞工业当中，这个东西被称为戏剧的张力，就是它，它是戏剧的张力的一种。张力更多是我们在此刻期待接下来的情节怎么发生的的的这个心理状态当中，我们所感觉到的那个戏剧的魅力。这也是我现在在看所有的戏剧作品的时候最喜欢的一个方向。呃，在这个故事当中，他很很明显就体现为这个危险嘛，就是这个书生每时每刻都担心对方把自己吃掉，而我们作为旁观者也清楚的知道。对方有这样的能力，你就是时时刻刻都处在那个命丢了的，就是状态之下。这种危险本身是，就是这一集，包括整个中国奇谭系列，我觉得他都做到了前人没有做到的。讲中国故事当中非常关键的一点。嗯，第三点是我本人很想强调的，关于这个故事后面的部分哈，就是这个圆环套圆环的这个过程，你看。我我们首先说了，这个危险是一开始我们就知道就存在的。那个狐狸想弄死你，随时随地都可以做到。它钻进你背后那个背篓里面，它就可以钻进去。它把那两只鹅吃下去，它就可以吃吃下去。你没有任何可以干涉它的手段，你没有任何可以降住它的办法。然后呢，中间你你们到山里面了，那个狐狸也不害你，它对你笑盈盈的哈。给你端出一个桌子来，这像不像是每一个中国普通的老百姓碰到了权力比自己更高的人的时候都面对的这个情况？对方想要跟你讲道理的时候，实际上是你自己心里面最没谱的时候，因为你知道他此刻跟你讲道理，他随时随地都可以跟你不讲道理。但是这个故事呢，并没有向这个方向去去去去去,去进展。开始呢，他从嘴里面薅出一只兔子，那兔子看起来也很野性哈、啊，就是三瓣嘴，有着非常明显的动物特征。然后他开始跳舞，跳一半呢，那个狐狸睡了，那个那个兔子拿一个屏风给他拦住，然后说：“我也有心上人。”就开始在你的面前做违逆那个大人物的行为了。然后他捞出一个，然后这俩人说：“我们是相好的，我们开始干什么？”就过一会儿，他去哄那个狐狸，然后那个相好的又从嘴里薅出来一个鹅，而这个鹅。跟书生之间发生了一些若有似无的眉来眼去的东西，到这个时候，那个危险开始跟这个主角切身相关了。我看到那儿我就乐了，然后我跟我爸在看完的时候，我把电视一暂停，我说：“你感觉哈，你听我说啊，这里面有宋徽宗，有李师师，有宋江，有卢俊义，有燕青，然后李师师可能看上燕青了，燕青跟不跟他走呢？”<笑>我跟他说了这么一段然后我内心当中在那一刻爽得无以复加，因为我在所有的中国古典小说当中最喜欢看的东西，被完美的在这个小小的动画当中呈现了出来，就是这种官大一级压死人，同时每一个上面一级的人都有可能让下面的人掉脑袋，至少失去最珍贵的一切。可是呢？这个整个的权力层级又通过一个荒腔走板的事件，恰到好处，每一层都卡住了。然后到这个故事的最后的一瞬间，那个书生甚至他娘的以为自己可以带那个女孩走了，对，甚至在整个这个过程当中，他进入到了这个庞大的修罗场里面，其中的一朵花被他看上眼了，他竟然觉得自己可以在这件事当中不仅全身而退，还能够获得幸福。果然，最后那个狐狸啊，一声懒腰，一响，哎，这个鹅被那个豪猪给吞进嘴里，然后豪猪被兔子吞进嘴里，然后兔子又被那个那个狐狸吞进嘴里，所有的一切突然在你面前就跟北京折叠一样，完全的消失了。然后呢，那个狐狸向你道了个礼，然后他单脚跳了就走了。然后你只知道你一只鹅、两只鹅没有了，那只你想带走的鹅也没有了。到最后是这么样的一个情况，这个故事完美的表述了这种就是画面上极具想象力的东西，这种我们的我们所见到的中国故事当中始终是很少见到的危险感，以及这种层层嵌套的权力结构，所有的这些东西被完美的凝练在这个十十来分钟的动画里。我看完那个动画之后，我我,我真的感觉就是太喜欢了，太喜欢了。我没有想到这些我本身都很感兴趣的，但是平时很少被人提起的议题，可以在这个动画当中被如此完美的呈现出来。这些东西是我觉得《鹅鹅鹅》这个动画如此的好，我如此的喜欢的，就是最根本的原因。这些是我想说的东西。嗯嗯嗯
2: ，黑白。我之前应该在某期节目里头说过，我对。黑白漫画放到电影里头，就是我对于用电影去拍黑白漫画这件事儿有一种近乎于偶像崇拜这样的执念吧。是因为《罪恶之城》这本书奠定了我对很多东西的审美。嗯，所以说我，但是但是《罪恶之城》毕竟它是西方的嘛，对吧？嗯，我想说的是，《鹅鹅鹅》在视觉上让我觉得东方也有了这样层级的东西，就是它为这件事儿提供了一定的可能性。这个也是我觉得它具有开创意义的一个点吧。虽然这个点可能也还是侧重在形式上的，但是就像我说，《中国奇谈它其实是一个把呈现形式和内容都作为同量级呃，就是重要性的这么一个一个项目嘛。所以说，他在这些方面吧，反正《鹅鹅确实是一个，嗯，不管是看工业水准，还是说看这个内容的饱满程度，都我觉得都能明显看得出和其他作品高下立判的这么一个一个东西。嗯
3: ，是的，是的，是
2: 的，就就是大家可以就大概品一下我刚刚说的
3: 整个的这一个顺序的层级，从皇上。然后，到李师师他们俩是什么关系？然后李师师跟宋江是什么关系？宋江跟卢俊义是什么关系？卢俊义跟燕青是什么关系？而燕青跟我们所有的普通人又会是一个什么样的关系？然后你想象一下，就好像一个荒腔走板的酒足饭饱的一个夜晚，然后这一圈人大概是怎么发生？每个人都想跑，但是呢，就是就是最终谁又能跑得掉？<笑>就这样的一个框架，真的是拥有无穷的韵味。只要你对中国的。就是从庙堂到江湖的生存状态有一个自己大致的理解，你就能在这个动画当中收获一样的快乐
2: 。没错，就是一个前现代的罗曼蒂克磁力消亡史。操、哎
1: ！你这喵晨这这一顿拔高给我拔蒙了、嗯
3: ，我跟你说，这完全都是我自己内心当中真实的。
1: 不过就是，不过你说的这个的确是，就是因为我没往那方面想，你知道吗？我当时想，我当时看《鹅鹅》想的就是蒲松龄的《聊斋志异》，就是古代古典小说或者说民间传说当中那种，就包括 AC 说那种危，就是会不会被吃掉，或者说那种小说里面都会有那种，哎呀，这个书生会不会被狐狸精害了呀？就是这个妖怪会不会害人啊？咱们再看这种短片的故事集，包括咱们课本里面狼的那个故事也是。咱们当时看第一句话的时候，心里面那个悬念就一直在。嗯，然后我我当时想的是这部分啊，我没有想到庙堂那些东西。嗯
3: ，但是他起他有一个权力结构的。对对对对
1: ，是有的是有的，这个东西是有的，是,是,有的是在嵌套在里面。就一
3: 个管一个，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。对对
1: 对，这个这个东西是嵌套在里边，而且非常合理
2: 。这个。就是高明的作品会选择的方式嘛，就是你用任何的角度去解读它都有自己的解。嗯，你可以说像喵晨刚才这种，从你你可以基于一定的就是成结构成体系的这样的外部的一些文化概念去带入，你也可以单纯把它作为一个心理惊悚片去看。我我我为什么其实？你你看哈，我我我其实咱们电台到现在了，我从来没有提议过做恐怖片相关的节目，不是因为我不看，是因为看以前其实真的看的蛮多的，但是我觉得那些恐怖片儿并不恐怖，或者说看多了以后，现在你想我一个玩真人快打跟喝水一样的人，说实话就是那些视觉层面的东西，可能就是在恐怖这个维度里头来讲，就是视觉上的东西可能没有办法给我那么大的刺激了。但是我对心理惊悚这件事儿，是现在还是有一定的，甚至我觉得可以说有一定的成瘾性的。我为啥那么执着于推荐《伦敦黑帮》这个剧，是因为这部剧在这种，就是就是说心理上的这种，对你的这种惊悚，或者说是对你的这种压制，它也能够达到，就其实也已经达到了炉火纯青的地步。伦敦黑帮的主创就是《突袭》的这个导演加雷斯·艾文斯。喵晨，你看了《突袭》了，你能体会到，就是说，就算是不去刻意的关注这个格斗相关的这些东西，但是你能感受到，说它虽然剧情做了极大程度的简化，但是你看的过程中，你依然心是悬着的。嗯，就是你你会你你你能够体会到这种感觉，然后你包括说看《突袭二》，其实《突袭二》你如果看完的话，更加是这样的感觉，就是他把那种所谓的悬疑那种高压的感觉，能够从电影一开始，然后满满当当的呈现到最后一刻。加雷斯·安文斯是具备这个能力的，他在他自己的主导的这个电视剧系列当中也依然是这样，你平均每一到两集你就能够体会到这么一次，就是所谓的这种。我我就不用更加复杂的词汇，我就用高压吧。我觉得高压这个词儿其实是比较有画面感，而且也比较贴近那个你真正的那种感觉的一，一个一个一个一个呈现吧。呃，鹅鹅鹅，其实也是在这个心理惊悚这个角度上来讲，我觉得是非常到位的一个东西。嗯、你看，你刚才提的这一系列的这个一下一下往下来的这这这种自上而下的这种压力，其实，在我们之前的节目当中出现过无数次，绣春刀。林冲夜奔，对吧？我们当年极尽华丽的辞藻来赞美这段，它其实内里是一样的东西。但是《绣春刀》是一个实打实的悲剧故事，所以说它可能还没有，就是怎么讲呢？就是用这个藤本树的话说，就是缺乏一抹奇幻色彩。但是《鹅鹅鹅》毫无疑问是这个奇幻色彩，哎，有了，所以这个画龙画鹅点睛了吧，就可以。
1: 鹅鹅是缺乏一一抹现实色彩，<笑>嗯、就
0: 是。对，就是
1: 你
3: 看我，我不是刚才聊这一
1: 段，给你把现实色彩给。对对对，我不，我我我,我想顺着喵晨那个话说，就为什么这个东西能这么就就是能在这样一部就是特别朦胧或者说梦幻的片子里面看出这看出宋江这些玩意儿，就是庙堂之上这些东西，因为这个东西其实才是真正刻在每个中国人。呃、嗯、，DNA 里的东西就是大家可能意识不到，但是你会发现这些东西会在每一个就咱们中国人自己写的东西里面体现出来，在每一个角落里面都有这些东西。我觉得这个才是真正属于中国的故事，或者说真正属于东方的东西。嗯，为什么就是好好多人都在说，就是哎呀，讲中国人自己的故事，或者说要结合我们中国古代什么这么多文化，为什么没有人拍出来？又就是因为能提取这些东西的导演或者说这些创作者太少了
3: ，嗯啊。呃，这这确实是,是,是需要着很精深的功力吧？就是你需要明白这个、嗯，你首先明白你想讲的是什么，然后你还要找到合适的形式，然后再找到这些东西之后，然后要疯狂的做减法。你看这个故事实际上没有交代任何多余的东西，啊，他没有说朝代，没有说这个货郎叫什么名字，然后没有具体的跟你说他整个这个过程当中都是什么心态，他只让你感受那个害怕，以及在这个极其害怕的过程当中，竟然还动了别的心思，然后那一刻。呃，这种东西给你的错愕感，但是它又是一个医疗指南情理之中的东西，因为人就是会在这个时候开始，在极度危险的时候开始想一些别的事情，所有的这些部分都抓得非常到位
1: 。嗯、而且最巧妙的是在哪呢、嗯？不能让狐狸看出来，就是不能让现实的狐狸看出
3: 来，明白吧？就
1: 是<笑>看出来你人就没了，就是。<笑>
3: 就是我刚刚在直播上就就刷一个东西说，说这个故事最后想跟大家说什么呢？然后有个人是这么回答的说，说也许就在这一帧里面告诉了大家，就是那一帧里面就是末句当中的一句台词，他说你后悔了，这个没有听猎人的话，不该来这峨山
1: 。对对对，嗯嗯。
3: <笑>就非常妙，他就轻轻一点就点到了，就是是
2: 的，就是这个是。然后你考虑到这个主创在知乎上写的那个答案的态度，你就觉得真的是愈发的可爱。就是你说刚才这个这个那个那个这么多，我们解读出这么多，但是其实一句都没提，对吧？他就非常简洁的写了一句，就特别像这个最近刚刚出了新专的 Rich Nomadic， 其实他们这个专辑没有一首烂歌，但是就非常有态度。他往网易云上面一发这个专辑，连这个专辑。简介也不写啊，也不找人写那种什么天花乱坠的文案。之前好多跟他们差不多赛道、差不多段位的这个歌手出个什么新专啊，写的特别华丽，什么这专是对他自我成长历程的一个诠释啊，然后里边每一首歌那大概能能写出将近一篇知乎回答那么长的一个所谓的这种，嗯，就是解析啊之类的。但是结果你一听歌跟屎一样
1: ，这也是我为什么不喜欢解析。就是
2: <笑>啊，人狠话不多嘛，对吧？对万字恭喜鹅鹅，确实是，是<笑>对，恭喜鹅鹅，确实是当之无愧的本系列的算是 MVP 了，我觉得。对、嗯、MVP 确
3: 实
1: 就是喵成这段出来就是不是 MVP、嗯、也得是 MVP 了，就是。<笑>是,的是的，是的。妈，《水浒传》不
3: 敢贪功，就、呃、我不敢贪功，这个这个还是还是人家厉
1: 害。<笑>不是，我觉得能看出这一层也很厉害了，就是可能作者自己都没有想这么多，你知道吗？你这是有,有的，就是我跟你讲，就
3: 像我在说整段之前开头的，就是说厉害的作品，大家能够从自己的路径，然后得出一个对于同样的那种表达的感受。就是我甚至于在刚才翻知乎上的时候，竟然有人也提了我刚刚提到的那个《密勒日八》，就是也提到了证见里面的那个故事，人钻进牦牛角的那个故事，你就能看得出来说他在这些点上的给予的那个感觉是多么的精准。他甚至控制到了，就是这种观众，就是想到的这个 association， 就是想到的这这层东西
2: 。而且我觉得，就是因为嗯，有和你一样能想到这些相近符号的人的话，其实我觉得某种程度上来讲，说明智怪，智怪文学也好，你说智怪元素也好，就是这个东西本身其实它是有那种所谓叫 longevity 的，就是它其实是有一个非常强的。存续性的，对吧？哎，对，哎，对，对对、嗯
1: 你，你们说到这儿，就 AC 说到这儿，我推荐你们看一个漫画，叫《草原之怪》，我不知道你们看过没有
2: ？草原之怪是吗？还是草原
1: 之怪？对，草原之怪，他在 Love 上连载，但是有时候也会发到微博上。就是他每一篇故事都是鹅鹅这个调性的你知道吗？就是特别好。嗯
3: ，点儿无奈的地方就是，我们是有好东西，但这种好东西永远是散兵游勇。对,对,对，就是就是这这个东西依赖着个体创作者对这个东西的理解，然后他如果靠自己的力量能把这个东西弄出来，就非常厉害。比方说，同样《塔西里亚故事集》是非常非常厉害的东西，嗯、但你不能说《塔西里亚故事集》可以代表就是中国的漫画的水平，因为那是一枝独秀，
0: 对,对，不是说
3: 他厉害了就所有人都跟着像这个一样厉害、嗯，但他确实很厉害。所以我们永远能够找得到很多的佳作的，但是越需要集群创作的东西，可能整体的水平提升就会越难。
2: 没错。行吧，小妖怪的夏天是一个让我感觉比较复杂的东西。我第一遍看的时候，其实觉得还好。然后我跟老莲的想法差不多一致，就是他如果没有后面那最后那一笔，我可能就看不上他了。但是他最后那一笔添得很有灵性，会让我觉得这东西有点意思。做这东西的人在想的事儿，也是和所谓的叫泛泛之众想的是不一样的。我一开始是有这样的感觉的，但是如果说我把这个作品。我把我对这个作品的要求拔的再稍微高一点的话呢，我会觉得他前半段这些过于，就是前半段这些，让所谓叫让所有那个评论区的人都可以一起抱头，那个痛哭啊，然后大家围在火炉前面抽烟呀、啊，让这样的就是一些。就是就是他前半段做的这些内容，会让我觉得他有点急功近利，甚至是有点沽名钓誉吧。这是我觉得他不太实诚的地方。呃，但是尤其是你考虑到说这个作品的核，他如果又就是他如果想要想想想表达的是对抗那个所谓的自上而下的那种东西的话，那么他。前半段的这种过于功利化的这种诠释呢，又和他想表达的主题又矛盾，所以会让我觉得这作者也好，或者说他弄出来这个东西吧，显得有点拧巴。就是说，不影响我夸他是个好东西，但是会让我打心眼里觉得你不够酷。就就像说我愿意跟谁交朋友，或者不愿意跟谁交朋友，就是说，说实话，就是可能同样的情况下，大家人品都。上上下下都差不多的情况下，那你进一步的判断，那对于我来讲，我可能就会去想说你，你你够不够酷，或者说你有没有那种让我觉得哇拍大腿称赞就非常非常牛逼的那样的点，这个东西可能对于我来讲可能就没有那个部分的内容了，这是我觉得比较遗憾的地方。然后它的呈现形式的话，我觉得应该就是最普通的一个了吧，是这些东西当中最普通的一个，它就是纯手绘二 d 动画的这种感觉。呃、嗯，线条比较精细，虽然说那个画风不算精致，但是它的线条很精细，然后那些小妖怪什么的设计也让我觉得有点像《葫芦兄弟》里头那些小怪，就是什么蛤蟆精、蝙蝠精、蜈蚣精，蚣精什么鳄鱼将军，对吧？就是膀大腰圆的熊将军、虎将军，就跟鳄鱼将军有点像。然后那些长得不到那个一拃高的，就是那些《葫芦兄弟里》里那些下位的小怪了嘛。你看，虽然这个作品没有皮影，但是他的怪的怪设啊，就是很像《葫芦兄弟》，所以上美场的那个韵味儿，我觉得还是，还是保保持了下来的吧，可以这么说。他致敬的对象应该只有《西游记》吧？我看不出别的，我觉得应该只有《西游记》。而且他某种程度上他也不能算致敬了，他其实就是直接描写的是。发生在这个师徒四人取经期间的这么个故事，他只是换了个 P U B，
1: 对，甚至因为是,、这个、是，啊、嗯、啊，就是甚至因为这个他们那个大王太太弱鸡了，就是都没有写进《西游记》的这个本传里啊，就
0: 是、嗯<笑>哎、是,的是的，是
3: 的，这都算不上九九八十一难当中的一难。
1: 对
2: 对，我看有人说那个这个这个这个。这个这个老虎嘛，它不是有个老虎嘛？有有人说这个东西，那个国国内呃中国的《西游记》没拍，但是日本人那个更早那个《西游记》里头是有这个老虎精的啊。然后怎么怎么着，就说因为那个日本人拍那个《西游记》的篇幅可能还更长一些，所以他其实扩充了很多内容，就是他把不那么精华的一些东西也会往这里面加嘛。所以说，其实你可以想象。说我们就是可能最大范畴内大家伙习惯的老中国老百姓习惯的《西游记》，可能还真就是那个二三十集电视剧那样的一个篇幅。但是实际上，这个里头你真的要多加两笔，多加两笔。就像我今天下午在那个我们群里头开的那个玩笑，就是最早的时候我叫撇字斋，然后长十郎给我呃长四郎给我留下一道疤，然后大家管我叫十字斋。然后后来又有两个徒弟给我脸上划了两道，他们叫那个然，然后从此以后王子斋的名号就越传越响啊之类的。其实就是，我以为是
4: 我以为是米，我以为添了两刀之后会从十字摘变成米字摘，结果是上下的两刀是王字摘
3: 。你们搁这小学奥数题呢？你们？
2: 可以可以，狠还是玲子狠？对
0: 。怎
3: 么通过两根火火柴棒制造多的那个五个方<笑>那个正方形
2: ？<笑>我天、啊，就是就是我就、这个、我引这个。
3: 就这
1: 个讨论氛围特别切那个小妖精的夏天的第一集那个氛围，就是、就是、有趣儿的,的，是的，就是那种感觉。我特别喜欢小妖精，也是这一点也是因为他把那个趣味性拍出来了。因为，因为、嗯、你知道吗？就是现在好多国产动画都是那种装逼的那种，你知道吗？就是哎呀，我往那一站，我放个大招我就特别牛逼。然后或者说那种，哎呀，我一定要怎么，啊，就是要么是网文改编那种，就是那那那些那那那个龙傲天那种，但是很少有动画片，就国国内的现在很少有动画片拍出这种特别动画原始的那种趣味性，就是你看了这个就觉得有意思。嗯
2: ，其实你知道我想起了啥吗？呃，小妖怪的夏天，首先它其实有一个我看没多少人提的细节，就是它的自然场景其实特别多。草地特别多，
0: 嗯
2: ，树特别多，
0: 对
2: ，木头多，草多，树多。嘛嗯、就对我童年的时候看的草树木最多的动画是啥？呢？是《鼹鼠的故事》啊。啊《鼹鼠的故事》是一个早已经绝迹的神作，杰克斯洛伐克的神作。这个东西，就是就是说实话，就是那种，就是《鼹鼠的故事》其实是一个。氛围没有那么浓烈的东西，但是你如果从头看到尾的话，你会陷进去。然后这个东西其实给了我一点儿，它前期给了我一点儿那种感受，那种可能性嘛。但是它回归到就是所谓的这种抱团取暖的这样的这个苦哈哈的这个劲儿了之后，我我就就那个火就在我这可能就熄灭了嘛。但是，嗯、呃，说实话，就是我觉得。一就是，既然他已经做成这样，那我们也没有办法回避。就是说，嗯，他的这个结尾哈、啊，设置的其实，我能看到很多人对这个结尾也并没有很信服。很多人说是因为那个觉得过于黑暗，然后怕不过审，所以临时改了这么个结局。我不知道你们几位怎么看？我觉得这事儿有点离谱。我觉得不不不是这么看，就是哪怕审核确实很很严，我觉得不是这样
1: 我也觉得不是，我觉得就是。就是导演特别善良，就给了，就是没让他死，<笑>就是因为我觉得如果留在那块，如如果留在那块，他躺在那块儿没起来，这也这也成立，对吧？就是就是为什么说导演善良啊？就是因为孙悟空这个形象在大众认知里面不是这个样子的，就不是那种上来就看了一个小妖怪，二话不说先一棒子抽死。但我们当然知道孙悟空就是这么一个人，对吧？就是他他可能就是。他可能碰到该深思熟虑的时候就会深思熟虑，但是你像这种无足轻重的东西，他可能就真的一棒子抽死了。就是，所以我当时写那个答回答的时候写的也是，他真干得出来这事儿。但是，就是导演就是考虑到就是孙悟空这个形象在民众中的认知，包括在小孩子的心中的认知，就是他没有没有选择了，就是大声手下留情了。就是我我记得我到当时我还在知乎上看，就是有个人跟他孩子一起看的。就是小小野猪被抽被抽晕了以后，他他他孩子直接哭了，就说：“哎呀，我妈妈，我不喜欢孙悟空了。”就是，然后结果一起来，然后那就说：“哎呀，妈妈，我又喜欢孙悟空了。”就是，他就，很
2: ，就是
1: ，明白吧？那个，因为孙悟空，因为孙悟空这个形象，现在在中国或者说在全世界，他的形象已经完不完全是《西游记》当中那个那个孙悟空了。所以我觉得他这么处理也是 OK 的。嗯。
3: 也是他他不同意哈，我要我要我要很直接的表表达一下我的反对意见。我觉得这就是创作者的本来的意图，为什么呢？是因为就前面讲到说这个故事有没有什么致敬，还只可能只有《西游记》哈。但是我我倒是我刚才没有说，就是我想到另外一个东西，就是《1984。呃，这个当然纯是我想啊。我觉得不可能他，他在真真正的致敬一九八四，但是他中间有有一个是什么呢？就是小小小,小那个这个就我们的小主角这个这个小猪，他有个朋友是乌鸦，对不对？对对,对。乌鸦特别能白话，然后会说很多话，他会他会帮这个小猪分析说，你知道咱们现在面对的是一个什么样的情况吗？然后这个孙悟空是怎么回事？大王想干什么？然后就怎么怎么之类的。然后接下来最。这个故事第一个被消灭的人就是他，那个刀郎教头过来闻了闻他身上说有陷阱的味儿，就把他弄死了。这一段特别像是一九八四前半段。温斯顿身边有一个朋友，这个朋友会在吃饭跟他聊天的时候告诉他说，真理不合症是怎么回事儿，双重思想是怎么回事儿，心化是怎么回事儿，所有的这些东西为什么有效？为就是他上面的人做这些个政策的，就是设计和实施是为了干什么？然后，在这个故事进行到可能第四章、第五章之后，他那个朋友就被带走了。温斯顿之后再也没有见过他的那个朋友。就是我，我当时就觉得有一个非常明显的感觉，就是说那个你在这个环境当中，就是你能够得到的东西，就是你的劳动力被压榨，然后他们没有把你看成一个怎么怎么样东西，你对他来说就是个可以拎起来用的东西，你可以是工作者，你也可以是工具，对吧？非常明显啊，就毛都被搓没了嘛，那个就就是想表达就是这个意思。然后同时呢，每一个。聪明到足以识破这件事儿的本质的，就是你的朋友都会被弄死，都会被带走，就是就是这样的一个状态。所以说，你其实整个看到中间，就是你一方面就是你能感觉到这小猪确实特别累，但是累肯定不仅仅是身体上的累，还有心累嘛。就是你作为外在的观众，你是能够判断得出来，这种东西到最后会毁了每一个人。你在这儿是没有出头之日，并且这。越来越会成为一个问题，然后接下来他就转了到家里面的事儿嘛，他家里就让他坚持，这也是普通人会面对很多一个议题。其实到这儿，呃，我的心里面就想起呼兰那个段子，他说那个我们的爷爷历史上是什么样的人呢？说刘备率十万大军攻打襄阳，你以为是十万大军吗？都不是，你是后面的那个无数百姓流离失所，你是那个百姓。我们多数人带入到的就是这么一个普通人的环境，恰恰是因为这个，我觉得最后的孙悟空他的表意就应当应当是一个不一样的表意，因为你到那儿你会很直接的得出一个结论，就是天下乌鸦一般黑。但是在最后这个他在结尾的字幕才给你给出来的说，说孙悟空饶了这个小猪，就告诉你说这个世界上是有跟这些乌鸦不一样黑的人，是有着想要改变这些东西的人的。这个东西跟前面是形成一个完整的。对比的表意，从这个角度上来说，我是觉得，就是作者肯定是希望把孙悟空这些人设置为一个，呃，是正面的形象，尤其是孙悟空，不仅仅是说他没杀那个小猪，还给了他跟小猪一个简单的对话，就说，喏、no, ，这是三根毫毛，你就是可以保命。你以后遇到生命危危险的时候，就用这个东西。如果仅仅是描述孙悟空没有打死他，不就没必要加这场戏？加这个三根毫毛的意思，恰恰就是说，对于普通人来说，最关键的永远是自己的生存。而想要改变这一切的人，他会优先帮你解决的问题，也恰恰就是这个生存的问题。就是从这个角度上去讲，我觉得就是结尾的这个反转跟前面的剧情结合是一个完整的表意。如果说你把孙悟空直接处理成就是就他也一样不在意普通人的性命，他也一样不在意就是这种一个想要帮助他的小妖怪的性命，那这个表意其实就是不完整，并且有点偏颇的。嗯，我我是从这个角度上觉得他到最后一定会有这么一个反转。嗯
2: ，我顺着你的往下说，就是这关于这个、哎、我,我,我肯
1: 定我。就是我，就我补充一点，就是张方成说的那个，就是他那个完表达是完整的，还有一点体现是什么呢？就是，呃，他他他里面其实有一个，就是小猪从不知道西游记，不是不知道唐僧四四师徒四人到底是什么形象，然后到完整的见到唐僧唐僧师徒四人的这个过程。然后一开始特别有一个
3: 意意思的一点，就是他来跟我读折足之姿。坐上出租车，<笑>就是，就是
1: 他有一个过程是什么呢？小猪一开始他其实是无论善恶的，他只是有一个立场，就是说他是妖，就他应该听从代代王的那个指挥，代王让干什么你就干什么。然后他是妖，他应该去，他可以去打劫人类，虽然那个打打劫特别傻屌，就是说要你的柴火啊，就是，呵呵然后。嗯，然后就是在这个过程中，他慢慢的接近了人类的社会。然后我觉得这个过程，除了他接近人类社会，还有一个他靠近唐僧师徒四人的一个过程，就是一个正义的这个东西，或者说佛光这个东西，慢慢的在照耀他心灵的感觉。就是他在人类社会那个街坊当中，当呃呃就那个大街上才听说书人说了唐僧师徒四人是什么形象，但是你。你看他，他那里面特别有意思的一点是，他没有他他他脑海中的唐僧师徒四人不是那个咱们印象中的四个人，就完全变成了那个二郎神跟一个大和尚，跟跟两个两个特别威武的那种将军的感觉，对吧？然后呃，这个这个表达为什么完整呢？就是到在当他被那个狼的那个头领追的时候，他有他那个打光特别好，他打光他前面是那个佛光，就金光的感觉，就是那种。小小猪在靠近正义或者说靠近最淳朴的善良的那个路径上的时候，然后那个佛光还把那个狼头人给烧了。就是如果联想到这块，就包括喵晨刚才说的，他最后孙悟空肯定是要，肯定是要做好人，或者说他是不会不在意那个小人物的命运的。这这点上，我觉得是这这个表达是完整的。嗯嗯，我不说话了。艾森，你说吧
2: 。行，我顺着你怎么像幼儿园哄小孩一样的。艾森，你说吧，就是是这样。那个，我想顺着喵神刚才说的那个，他为啥后面就应该是不一样的？为啥要跟我们想的是不一样的？这点来说，我想到的是一个我最近观影过程中比较类似的经历。我之前在看《黑豹二》的时候，我一直在想的是这个纳摩有两个手下啊，一个是纳摩拉，一个是这个呃阿图玛。那个阿图玛翻译叫海煞。这俩人呢，在漫画里头存在感都没有很高，但是那个女的呢，是他的亲人，所以说他们俩是比较亲的。那个阿图玛，那个海煞呢，他其实是一个比较叛逆的，而且他是其实是时常怀着一心的这么个人。嗯、呃，你放心，这个地方不涉及剧透啊，我我会说的东西不涉及剧透。就是我我比较那个觉得可惜的地方，就是这个片子呢，这俩角色都没做出什么。特别的地方就是，我会觉得说，这个阿图玛他是不是应该展现点他跟纳摩之间的这种裂隙呀，对吧？或者说他是不是应该叛变，至少是有点这个倾向啊，或者是之类的哈。嗯，但是并没有。我一开始觉得这事儿比较可惜，我觉得他角色塑造的不够突出，这是我最早的想法。但是我这次啊，我在影院看，看完之后，我把这事儿琢磨过来了。我觉得为啥呢？因为纳摩的设定是塔罗坎人。他来自一个我们知之甚少的一个文明，他和他的族人应理应有的就是超出我们常规范畴内所谓社会化范围内的那种理解的方式。所以说，人家团结，人家为了达成这一步当中的这个目标，人家选择团结这事儿，从人设的角度上来讲，本来就是合理的。因为，就是，就是因为我我反过去想，就是我觉得他应该叛变，那是我来自我狭隘的人人的想法，对吧？来自我们所谓叫狭隘的陆地人的想法，来自于社会化的陆地人，而且还是一个心术不正的陆地人会有的想法。但是人家本来也不是基于你的这种文明基础。而诞生的人，所以说人家所谓的这种选择，你看似你觉得不合理，但实际上他从人设的角度上来讲是完全合理的。然后整个片子看下来，就是实事实上，塔罗坎人也确实是从始至终的在奋战，直到他们的老大宣布说我们这次不打了为止。一直以来，塔罗坎人就没有，就是他们没有过这个过程当中没有过任何的，哪怕你说是质疑，其实都没有过。就是，而且他们真正对这个事情产生质疑、产生这个呃疑问，或者说自己难以理解的时候呢，他们会选择的方式是主动的去找到纳摩去问出来。我第一时间我就去跟你沟通，我为了迅速的能够加速我的理解，能够和你达成一致，能够最大限度的去推进我们接下来要做的这个事儿，这是塔罗坎人区别于其他陆地文明诞生的人的最突出的特点。我们说，即便高尚如特查拉，他治下的这个所谓的我堪达，在他去世了之后，这些人之间其实也有这种所谓的叫什么“各藏祸心”。前脚这个，呃，我们说就是那个国王去世了，然后后脚这些部落其实自己就在这些部落之间，其实就已经在商量说，我们接下来要怎么样去更迭，怎么样去颠覆啊之类的。这些内容其实瑞恩库格勒当时拍了相当多的一部分，但是后来可能因为考虑到电影整体时长的原因吧，其实他删除了很多地方。所以说，我觉得就是很多时候吧，嗯，可能我们乍一看之下你觉得不合理，你就像我们看这个小小小妖怪也是一样的。就是我相信说，其实很多这个事儿，我们以前很多节目也提过哈。就是我相信很多这种。自己觉得自己成成熟了，然后觉得自己是个已经在这个什么孤勇者一样的在黑暗中行走的成年人，抽根烟，然后看着说这个这个结局绝对是改过的。孙悟空看他就是那么渺小，孙悟空就是会一棒子把他揍死。孙悟空哪有那么伟大呀，对吧？就像我之前觉得、就是，就是就就这个事儿，其实就类似于李诞以前说的什么。现在我真听不下
4: 去了，我必须得要插句话。我们孙悟空就是很伟大呀！不许你们说猴哥的坏话对。对，
3: 孙悟空是整个宇宙当中第一个变成超级赛亚人第四状态的人，多了不起啊！我的天哪
4: ！对啊，多了不起啊！嗯，斗战胜佛、哎，哎、那
2: 个，对，就是就是，我想说的是啥呢？就是其实你们这么想，嗯，更多是出于一种社会化行为产生的这种应激。就是你不愿意面对说孙悟空可以依然是伟大的，你接受不了这件事的发生，就像你接受不了这个，嗯，你说这个超人是一个阳光的人，你愿意相信他就是一个会从眼睛里射出来激光，残忍的把别人全部都杀害的人，你愿意相信他是一个扭断别人、扭断自己同族脖子，然后还很享受的人。这是你的想法，这是你的应激，但是这不代表说这个世界上所有的搞创作的创作者都愿意顺着你的这样的想法去做事情。所以说，嗯，哎，这个地方稍微掏点心窝子说呢，就是咱真应激的时候呢，我觉得你想要对抗应激，说明你其实想对抗一些东西。你如果真的想对抗这个现状呢，其实就是第一步就是从改变自己那种。顽固的执念开始吧，我觉得就是，嗯，换句话来讲，就是相信他是个伟大的，也不会让你身上少块肉。那为啥不尝试一下呢？对吧？行
4: ，我觉得有这个心窝子掏的很,很好，下次别掏
2: 了。啊，然后对，还有没有掏出来
1: 心窝子，掏出来一个心上人儿，啊、嗯，发现是甜甜，心上狗。
2: 不是我我我觉得我觉得比较讽刺的是，就是我刚才说那个掏掏心窝子，其实已经少了块肉了，对吧？然后我后面又骗人家说不会少块肉，这个属实是有点有点那个什么了。然后我我其实想说的是这个，就是他们有那个细节地，其实看出来说这个东西应该是作者埋的细节，虽然作者自己可能没有解释过。就是前面有好几个场景，尤其是小猪回到家面对自己真实的家庭和生活的时候。他的那几场戏里头，他的耳朵边上一直有那个苍蝇嘛，然后他说这个苍蝇其实就是孙悟空最常用的侦查的手段嘛，对吧？所以所以他的意思就是说，其实悟空早就已经把小猪的这个人格品性什么的都摸透了，所以说他在挥挥出去那棒子之前就已经做好足够成熟的背调了嘛。他其实是一个比较专业的 HR， 嗯，然后孙悟空，我觉
1: 得这个有点过度解读了，就
2: 是。<笑>不，那个，但是但是它是根据画面当中确实存在的东西，这
3: ,这,种这种解说可以体现一个心态，就是现在的就是这种我们在网上看到的比较多的人，都是他确信说你所有的行为都一定是深思熟虑，并且确定自己能够得利了的时候才去做。就是这有点像是，就是就是你你去做任何的一个文化，然后你要么你就成为他的拥趸，如果你想反叛他，你一定就是就是一定深思熟虑。如果这个事儿不能为自己得到切实的利益，就不去做反叛的事情。就是反正现在的我，我之前在回答 B 站弹幕文化的那个题里面有讲过类似的事情。就我觉得，在现在这种时候，就是所有的行为都一定要到最后是得利的，然后以展现说他其实一开始都计算明白了。这本身就是一个很。我我反正我非常不喜欢的这么
1: 一个词词，是是因为是这样，现实其实不是那么步步都一步一步都精计算的那么精准的，现实是混乱。
3: 对，尤其是很多时候，可能一个人在大家观察之下的人，他就是因为某一刻的冲动，某一刻的不行，这个事儿我忍不下去了，然后而做的这种行为，可是到最后会有一群大明白出来说他这么做其实都是想好的，到最后他是那个得利的人，这本身是对那一刻的冲动心情的侮辱
1: 。你知道？你知道？你你知道？这个让我想起啥？就本能四之变，就是明智光秀到底为啥要这么干？就是不知道，就是。
2: 这就是
3: 另一个话题了。嗯、对对对但是他反正本能寺之后，他不搞明治幕府嘛，然后三天一直在接待，就是来自京都的高级，就是就是公家的人员、嗯，你就能看得出他肯定还是准备去做这个就
1: 是代治的事情、嗯对。对，这又很快的就没
3: 了，就、嗯、对啊，三日天下嘛，马上就被丰臣秀吉给推了
2: 。是的，是的，这这就是我,我,觉得我的战
3: 主题节目的一个预告吧
2: 。没错，没错，所以我我觉得怎么讲呢，就是这个。女子露
1: 出了一个嫌弃的表情。<笑>
2: <笑>我觉得，我觉得这种就是整体的高度趋利的环境吧，然后也导致说来看这个系列，我会愿意相信说第一眼看到这个系列的，可能还是成年人居多
0: ，包括我
2: 们现在能看得到的，嗯、呃，大范围能看得到的，愿意打字儿，而且打的字儿能影响到别的人的这些人，其实都是这种以趋利作为。首要导向的那个年，这个这个成年人，这些人在左右你看到的一切评价，这些人写出来的东西会潜移默化的影响你对于作品的理解。所以说，就是真的不想收获那么不愉快的体验，那不如就从先净化自己的信息。就不如先从提高自己的信息自净能力开始，这个事儿我觉得真的蛮重要的。我跟我跟朋友有有其实有，要先
4: 从，就是如果不想要在看中国奇谭的时候获得不快乐的体验，先从关掉弹幕开始
2: 。哎，没错，这个这个习惯我倒是一直有，就是我在 B 站看任何我想认真看，就除非是那种纯联欢娱乐式的东西以外，我其他的东西就是我我是没有开弹幕的习惯，我也从来也没有发弹幕的习惯。反正，总之吧，我觉得。
3: 对，就是对，就是我我觉得在在这一点上，我也挺我我也很想说的一个，就是因为我前面在讲到这个关于中国背景的作品当中危险这个元素的存在的时候，举了狮驼岭的例子嘛，然后恰好小妖怪怪的夏天这个故事也是跟西游记相关的。其实，在这个故事当中，你就能够感受得到，说你在看这个故事的时候，尽管你也不会真的担心说唐僧会被他们吃掉哈，但是这跟我们之前在看西游记的电视剧的时候那种不担心又是另外的一个情况。就我们在看《西游记》电视剧和动画的时候，就是大家其实都完全不害怕说唐僧真会被吃掉，因为我们知道孙悟空最后会解决这个问题。可是，在《小妖怪的夏天》这个故事当中，前半段说煮唐僧肉的时候，后半段你会担心这个小猪，然后会被会被干掉。总而言之，在这些部分当中，危险这个元素又真实的存在了。恰恰是因为那个头，就是那个刀郎教头在追小猪的时候，他甚至会四肢着地的去追捕他，去追逐他，然后你才同你才在那一刻。都会具有的一个对这个小猪接下来是不是会死的这个命运的担心，就总而言之，就是就是我们还是因为一些和谐的原因吧，在这种中国背景的故事当中，长期看不到真正的危险和真正的荒蛮。呃，我觉得这一点也是《小妖怪的夏天》我还挺喜欢的一点。嗯
1: ，我我准备放斯诺追张苗晨，就是
3: ，明白？那那那到时候我就把他抓到怀里，然后蹭他两下，然后接着他就开始追你。
2: 老连，你知道那个是太监吧？你这样骂自己呢你
3: ？他你不是我让死闹去追啊，死闹是太
1: 监
2: 。不是我的意思是放那个东西的啊哦哦,哦，那你更损了我，我靠！
0: 快活在更内，当当老子看谁的爱更深，石头缝里蹦蹦蹦，再来五遍。山河又像是故人，十年最后是赢家，又是他妈主人。讨世间现有的成分，但是留住我的曾经那一部分。世间万物人心都多纯真，才不能看戏，也不用记就算我被万人注视，表达爱恨情仇更是当镜空。结果同样的相似，真正真假假假假真真，暗流涌什么感情如何消失？生活不能怀旧，面目不进框架，那真。伞揭开，自由自在活在无形外。我要你始终能明白、哎，为什么我要背负巨细的佛我常被命运捉弄，拉到他耳朵一长棍，就算去登良，连笔马文，该吃的吃，不该吃、啊、当当当当的说。看我在等你，等，等。我是感谢他那根绳，石头缝里蹦，蹦，蹦,蹦。再来五百年不能阻止我杀神、哎。要，如果我忍心要，哪天有人拿我核桃把我。我要掀起天与的卷起浪潮。